Bien hermanos, en esta hora vamos a darle inicio a una nueva serie que confío que será de bendición para cada uno de nosotros. Uh, esta serie se desprende de la bendición que Dios me dio algunos años atrás escribir un libro titulado Kintsugi, el factor milagro. Y yo quiero animarte, no sé si usted a lo largo de nuestros campuses o aquellos de ustedes que están con nosotros Quizás no ha podido recibir o obtener una copia del libro Quiero animarte a que lo hagas uh, El libro está disponible en todas las plataformas Amazon, etc. Y de esa manera usted puede unirse con nosotros Así que por las próximas cuatro semanas Estaremos hablando bajo el tema Kintsugi Que tiene que ver con cuatro áreas que voy a estar hablando Número uno, el quebranto Rompimiento en lo que tiene que ver con Desprenderme, irme Lo otro es deshacer unas cosas Y cuarto, apartarme de unas cosas Pero hoy vamos a estar hablando uh, Bajo el tema, el quebranto En lo que tiene que ver con Kuntsugi Cuando hablamos sobre quebranto Cuando hablamos sobre rompimiento Cuando hablamos sobre el deshacer y apartarnos Uh, uh, esto trae muchas cosas a colación y lo primero que quiero impartir a ustedes es que uh, el quebranto no es algo que a toda la gente le gusta La realidad es que el quebranto no es de buen agrado, nadie, nadie le gusta el quebranto A nadie le gusta pasar por momentos difíciles y hoy quiero hablar bajo el, el tema quebranto cinco años atrás yo uh, hablé de, este, de esta serie, compartí esta serie uh, Pero en esta vez voy a hablar un poquito más uh, detallado Con más información Y dentro de lo que voy a estar hablando Voy a compartir mis experiencias Porque quiero que usted sepa hermano Que todas las cosas obran para bien Para aquellos que aman a Jesús Nosotros hermanos tenemos problemas en ocasiones Uh, 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 cuando los, los rompimientos vienen a nosotros Sin embargo nosotros no tenemos problemas Cuando vemos que otras personas están pasando por el quebranto Por el quebrantamiento Pero cuando el quebrantamiento nos afecta a nosotros hermano Ahí perdemos nuestra mente Nos salimos de quicio, nos volvemos locos Porque, porque se nos hace más fácil Ver a otros pasar por su proceso de quebranto pero cuando se refiere a nosotros hermano Se complica un poquito la cosa No sé si a usted le ha pasado Gente que usted ve caminando Y de repente se tropieza o se cae O resbala Y mucha gente se ríe al ver eso Pero cuando nos sucede a nosotros No queremos que nadie se ría No queremos que nadie se burle de nosotros Porque muchas veces somos propensos A reírnos de otros en su quebranto Y no queremos que los otros Los otros se rían de nosotros pero quiero que usted sepa hermano Que cuando hablamos del el quebranto El quebranto necesita Escuche esto Necesita una materia Algo que esté completo Para entonces El quebranto hacer su función Me explico Algo 
se quebranta El quebranto solamente se da lugar Cuando algo no está quebrantado Después que está quebrantado El quebrantamiento no tiene nada que hacer Porque ya está quebrantado Y necesito que usted sepa hermano Que en la vida cuando usted piensa Que las cosas están bien Y todo está marchando Déjeme dejarle saber a usted hermano Que su vida Es atractiva para que el quebranto se aproxime con el fin de destruirlo. Fue lo que pasó en la vida de Job. Job justo, recto, perfecto, temeroso de Dios, apartado del mal. ¿Y qué pasa a Dios? En, me, en medio de, esa, de ese proceso, Satanás viene a Dios y Dios dice, pues mira, te, te doy permiso para que toque su cuerpo, toque su riqueza, pero no toque su alma. ¿Y qué hizo el enemigo? Utilizó el quebrantamiento porque el quebrantamiento funciona mejor en cosas completas. El quebrantamiento necesita algo completo para hacer su función. Ahora, cuando hablamos del quebrantamiento, el quebranto se introduce a nosotros en diferentes maneras. Una de las maneras en la cual el, el, el quebranto se introduce a nosotros es por, a través de la decepción. No sé si usted ha sido decepcionado una vez Alguna vez en su vida La decepción es una de las herramientas Que el quebranto usa Para tomar ventaja de nosotros No sé si usted ha pasado En una disyuntiva donde tuviste que decirle a alguien Pero lo que tú dijiste no era verdad ¿Qué es decepción hermano? Hay una diferencia entre mentira Y decepción Quiero que usted sepa que decepción Es falsa verdad Con mentira hermano y cuando hablamos de decepción hermano, decepción muchas veces nos afecta, yo no sé si le ha pasado a usted, pero en mi vida, en mi caminar con Dios y en esta serie hermano, le confieso que voy a ser un poquito más vulnerable. En, eh, yo, yo he pasado por momentos donde personas en las cuales yo he confiado me decepcionaron. Y tuve que decir, espérate, pero eso no fue el acuerdo que tú y yo tuvimos. Eso no fue el acuerdo. Me engañaste, yo confié en ti y tú tomaste lo que te dije y lo distorsionaste y me decepcionaste. Y ahora estoy en una dinámica de quebranto a causa de la decepción. La otra es, o otra manera en la que el quebranto se introduce en nuestra vida es a través de calumnias, hermano. Calumnias Donde tú dices me mentiste Mentiste para hacerme ver mal Usted no ha pasado por eso Que alguien habla algo que no es cierto de usted Para hacerte lucir mal ante la gente Te pusiste a murmurar de mí Te pusiste a hablar algo que tú y yo sabemos Que no es verdad Y te pusiste a calumniarme hermano Otra es la traición yo confié en ti y tú te aprovechaste de mi vulnerabilidad. Yo confié en ti y tú me traicionaste. Yo confié en ti, hermano. Y estas son las causas, las cosas que producen quebranto. Otra es, hermano, el abandono. Cuando alguien te deja por otra persona, cuando alguien te abandona y no está presente contigo en los momentos donde tú más lo necesitabas. Y gente que te decía no te dejaré y no te dejaré y no te dejaré. Pero cuando pasa por un momento en tu vida te abandonan todos. Y ese abandono y esa traición pues, comienza a crear un quebrantamiento en nuestros corazones. La otra es hermano, heridas físicas. Heridas 
sexuales y heridas emocionales o abuso físico, abuso sexual y abuso emocional. Y consecuencia, una persona que ha sido afectada física, sexual y emocionalmente piensa de esta manera, yo no confío en nadie. No confío en nadie. ¿Y qué esto produce? Ahora uno comienza a tener complejos de inferioridad. Ahora uno comienza a tener una baja autoestima de sí mismo. ¿Por qué? Porque alguien te abusó, alguien te maltrató, alguien violó unas cosas. Y el efecto de esto, hermano, mire, hermano, cuando esto logra entrar en el corazón de usted y de mí, muchas veces se nos hace difícil, se le hace difícil a Dios. Y al Espíritu Santo romper unas cadenas en nosotros Porque no porque el poder del Espíritu Santo es incapaz Ni tampoco porque Dios no puede Es porque ahora nosotros estamos peleando con unas luchas en la mente Donde nosotros nos decimos a nosotros mismos Yo no valgo para nada Yo no, yo no valgo nada Yo no tengo valor Lo mío quizás es otra cosa Yo vengo a decirte hermano yo sé lo que es pasar por eso Yo sé lo que es ser herido emocionalmente por personas Yo sé lo que es abandonado por gente Gente que antes siempre estaban con uno Y en el proceso de la vida te dejan todo Yo sé lo que es traición, calumnia Yo sé lo que es depresión Yo sé lo que es todo eso Pero vengo a afirmarte en esta hora Aleluya, no permita que ninguna de estas experiencias Te hagan sentir inferior Hermano, eso es demasiado poder Darle a alguien o a algo Mira hermano Demasiado de poder Y tú sabes Tú sabes que tú, que tú eres una víctima de, de un abuso y de un maltrato Y de una traición ¿Sabe cómo? Usted sabe que tú estás en la mano de una persona maquiavélica Cuando alguien te hace algo indebido y mal a ti Y tú te sientes mal por lo que ellos te hicieron a ti hermano Y ahí es donde el enemigo se aprovecha Se aprovecha cuando, cuando él permite que alguien te, mal, te maltrate Que alguien te, te, te deshonre Que alguien, aleluya, comience a hablar de ti Te levante una calumnia Que alguien te decepcione Que alguien te hiera Que alguien te abuse físicamente, sexualmente Y después que tú pasas por lo que ellos te hicieron Ahora tú vives la vida culpable por lo que te hicieron Pero no era tu culpa No era mi culpa que me violaron No era mi culpa que me abandonaron No era mi culpa que me decepcionaron Yo no soy responsable Y ahora uno comienza a vivir la vida culpable Por lo que otros y otras te hicieron hermano Aquí es donde Satanás Se aprovecha Para sembrar Desasosiego para sembrar dudas, para sembrar inferioridad. Hace unos años atrás, yo escribí un libro titulado Kintsugi, que es el tema de esta serie. Y lo interesante de este libro, que yo escribí este libro sin saber, hermano, que Dios iba a utilizar el mismo libro que yo escribí para prepararme para lo que estaba por venir, hermano. Yo quiero que usted sepa hermano Yo llevo ministrando más de 30 años en ministerio Y quiero que usted sepa Que uno de los momentos más difíciles En mi 30 años de ministerio hermano Ocurrió cuando lanzamos esta iglesia Y cuando lanzamos este libro hermano 
Interesantemente hermanos Que en el proceso Cuando estoy escribiendo el libro Lo último que estaba por mi mente Era que yo iba a vivir Cada página Cada capítulo Lo último que estaba en mi mente Era que cuando yo Enviara ese libro Para que lo publicaran a las, Literalmente A la semana Después de publicarlo Tuve que entonces Vivir hermano La semana que yo publiqué Este libro Fue cuando literalmente Hermano Yo comencé a vivir Cada palabra Cada línea cada párrafo, cada página Cada capítulo de este libro hermano Escribí este libro sin saber Que Dios lo iba a usar Escúchame hermano Yo escribí este libro no sabiendo Que Dios iba a coger el contenido de este libro Para animarme A lo largo de nuestro viaje como iglesia New Birth. Yo, 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 y, y, y a, a, a lo que vi, en, lo, en lo que pasamos esta serie, yo voy a compartir mis experiencias. Pero quiero que usted sepa, hermano, que era en, en, en el proceso de escribiendo este libro, Dios me estaba preparando y Dios me estaba iluminando que escribir, no sabiendo que lo que iba a llegar, no sabiendo lo que iba a venir. Y ahora, tan pronto el publico el libro, hermano, comienzo a experimentar letra por letra, párrafo por párrafo, todo lo que escribí hermano y por qué le digo esto hermano porque quiero 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 hablar y quiero traerte perspectiva ante esta pregunta que es existe tal cosa como experimentar un rompimiento siendo uno hijo de dios Existe tal cosa como ser un hijo de Dios Lavado con la sangre, lleno del Espíritu Santo Lleno de su presencia y simultáneamente a eso Tener que experimentar rompimiento Existe tal cosa, la respuesta sencilla es hermano Sí Tu rompimiento hermano No identifica no, 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 no identifica tu posición en Dios Tu rompimiento no te clasifica Tú eres hijo e hija de Dios Por eso quiero hablar sobre el tema Kensugi Pastor y qué significa Kensugi ¿Cuál es, el, cuál es la definición de Kensugi Que fue lo que me impresionó a mí Cuando estaba buscando el, el tema de este libro Me acuerdo que el tema que le iba a poner era uh, El milagro del rompimiento pero no fue hasta que empecé a hacer algún tipo de research y me di cuenta la definición de Kensugi que significa. Porque escucha esto, Kensugi es el arte japonés de Kensugi que se usa para reparar cerámicas rota con costuras de oro, hermano. Supóngase que yo tengo aquí una vasija perfecta, hermano, y esa vasija se rompe. A romperse, típicamente lo que uno hace cuando un, una vasija se rompe, una la descarta, la bota y va y compra otra. Pero el artesano Kensugi no coge la vasija rota y la tira a la basura y la echa a perder, no. Él tiene la capacidad, él tiene la destreza de ver el potencial en una vasija rota porque él sabe que dos factores van a cambiar el estatus de esa vasija rota número uno las manos del artesano y número dos el, 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 el oro derretido que va a ser lo que va a 
pegar las piezas rotas. So, cuando un artesano ve una vasija rota, él, él, él no la critica porque está rota. Él comienza a activar su capacidad de reconstrucción sabiendo que el milagro de la vasija no es en su rompimiento. El milagro de la vasija es en su reconstrucción. Pero para reconstruirse la vasija tiene que romperse. Yo vengo a decirte, hermano, que todas las cosas que el enemigo ha puesto en tu camino para hacerte caer, romper y quebrantarte, yo vengo a decirte que Dios no lo permitió para que te quedes maltratado en una esquina, castigado. No, tú y yo tenemos que poner nuestras vidas en las manos de Dios. ¿Para qué? Para que así como el artesano Kensugi agarra las piedras rotas, que Dios lo haga en ti también. Por eso esta metáfora que, se, que trata, eh, eh, se enfoca literalmente, hermano, en coger cosas rotas y reconstruirla. Con Kensugi, hermano, el artesano repara la rotura de una manera que hace que el contenedor sea más hermoso y valioso de lo que era antes de romperse. So, una vasija que te costaba 10 pesos en la tienda. Después que pasa el proceso de Kensugi, ahora te cuesta 200 dólares. Porque ahora tiene la obra del artesano. Ahora tiene oro entre medio de las piezas rotas. Y ahora lo que antes, lo que antes tenía poco valor, ahora tiene mucho valor. Pero ¿sabe cuál es el reto de esto, hermano? El reto de esto es que todo el mundo quiere valor alto. Pero vengo a decirte, hermano, que, que, que para llegar a esa altura tienes que entender que es mi primer punto. El quebranto no es a Atractivo. Diga conmigo, no es atractivo. Escúchame, hermano. A la gente le gusta disfrutar estar contigo cuando tú y yo estamos en el, pena, en el pináculo del éxito. Cuando tú, usted y yo estamos en la montaña de, del éxito, todo el mundo le gusta estar contigo. ¿Tú no te has notado que cuando las cosas te van bien, Reimundo y todo el mundo te llama, está contigo? Todo el mundo le gusta estar con nosotros cuando estamos en el pináculo del éxito, pero muy pocos se quedan con nosotros en el pináculo del quebranto. Porque déjeme decirte, el pináculo del éxito todos lo ven. El pináculo del quebrantamiento todos los ven también. Los dos pináculos se exponen El pináculo del éxito Y el pináculo del quebranto El monte de la victoria Y el monte del proceso La cumbre de la gloria Y la cumbre de la historia Y yo vengo a decirte en esta hora Que en medio de esa dinámica hermano Yo necesito saber Que la gente solamente le gusta estar contigo Cuando todo va bien ¿Sabe qué? Cinco años atrás Cinco años atrás, hermano, la lista de amigos que yo tenía se redujo a cuatro o a cinco. 
En momentos de proceso, cuando uno pasa por unos procesos, todo el mundo que estaba ahí, todo el mundo que aplaudía, todo el mundo que decía, Josana, 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 cuando Dios comienza a ponerte por un proceso, te va a dar cuenta que lo primero, mira, lo primero que tú debes saber como una, un, índice, un índice de que Dios está comenzando un proceso contigo, es que muchas de las personas que tú te rodeabas, tú te vas a dar cuenta que la medida con que se están disipando de tu caminar, eso es la señal de que Dios te va a llevar a otro pináculo, pero este pináculo no va a ser uno de éxito por ahora, este pináculo va a ser uno de proceso, pero en este proceso yo quiero que tú sepas hermano, que no todo el mundo quiere estar contigo, mira hermano en la Biblia Jesús fue al monte de la transfiguración, ¿sabe con quién? con Pedro, Jacobo y con Juan estos tres estaban en el pináculo del monte de la transfiguración. Pero cuando le tocó a Jesús ir al pináculo llamado el Calvario. Dos de ser al parte no se fueron con él. Cuando Cristo sube al pináculo de la transfiguración. Pedro, Jacobo y Juan. Es más, Pedro dio opiniones. Y vamos a hacer tres ramadas. Una para ti, una para Moisés. O sea, eh, 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 en el monte de la victoria todo el mundo quiere estar ahí. Pero cuando Cristo tuvo que subir al monte Calvario ¿A dónde estaba Pedro? ¿A dónde estaba Jacobo? Dos terceras partes Lo dejó Y estaba, hermano no, Yo no estoy hablando de Gaby Yo no estoy hablando de, de Hilton Yo estoy hablando de Cristo El Salvador El Dios encarnado En el momento de gloria Todo el mundo estaba con él En el momento de crisis Se le fueron dos terceras partes hermano Escucha hermano y muchas veces, mire hermano, usted y yo tenemos que aprender a darle gracias a Dios por los Juanes que se quedan en nuestras vidas. Porque muchas veces, hermano, nosotros vivimos la vida tratando de impresionar a los Pedro, a los Jacobos, a los Bartolomeo, a, a los discípulos. Estamos tratando de impresionar a la gente que solamente están contigo cuando tú estás en la cúspide del éxito, hermano. No viva tu vida tratando de recibir aprobación de los Pedros y de los Jacobos que se fueron. Si se fueron una vez, hermano, se van a ir otra vez. Muchas veces vivimos la vida tratando de recibir y tener la aprobación de lo que nos dejaron. Cuando a todo esto, Juan se quedó. Hermano, dele gracias a Dios por los Juanes de la vida. Ahora, quizá usted dice, pero, pero, pero la mayoría se fue. ¿Por qué me quedo? Mire hermano, Dios galardona a los Juanes que se quedan. ¿Cuál fue el resultado de, en Juan quedarse en la cruz del Calvario? ¿Ah? ¿Cuál fue el resultado? Mira lo que dice Apocalipsis capítulo número 4 versículo 1 Dice este Juan escribiendo Después de esto miré y vi que había una puerta abierta en el cielo La primera voz que oía era como de una trompeta Que hablando conmigo me dijo sube acá Y yo te, en, te mostraré las cosas que sucederán después de esta Al único discípulo Que Jesús Lo invita a subir Al monte de la eternidad En el cielo fue a Juan Juan fue el único Discípulo que se quedó En el pináculo del quebranto Juan fue el único Discípulo que no Lo dejó cuando los 
11 lo abandonaron No es coincidencia que a quien Cristo elige para subirlo allá arriba Fue aquel que se quedó con él hermano Por eso te digo que el quebrantamiento hermano no es atractivo el quebrantamiento Nadie quiere estar contigo en tu quebranto hermano Nadie quiere asociarse ¿Sabe cuánta gente pararon de escribirme Y, y, y llamarme y animarme En mi proceso El 97% ¿Y qué yo voy a hacer? Yo me voy a vivir la vida tratando de impresionar a los 97% No, le voy a dar gracias por el Por el 3% que se quedaron conmigo Le voy a dar gracias a mi familia Le voy a dar gracias a mis amigos Le voy a dar gracias a pastores que me ayudaron en el proceso Porque lo que yo me hago Cuando yo paso por, mire hermano Cuando usted pasa por situaciones Usted tiene que hacerse esta pregunta Esto es, esto es Una prueba Que Dios está permitiendo Para yo crecer o esto es simplemente la mano del hombre tratando de impedir lo que Dios quiere. Y cuando, y cuando usted comienza a entender, espérate, toda crisis que usted pase, toda prueba que usted pase, usted tiene que pasarla por el filtro de estas dos preguntas. ¿Esto es Dios que está bregando conmigo o este es el hombre que quiere impedirle unas cosas? Y cuando usted comienza a analizar, espérate, mi vida con Dios cómo está, mi relación con Dios cómo está, mi carácter con Dios cómo está, mi familia cómo está. Y si todo está en órbita y tú estás viendo que lo que está pasando aquí no es que Dios permite unas cosas, sino que el hombre quiere manipular las cosas es ahí donde usted tiene que tomar la posición de decir yo voy a seguir honrando al Señor a pesar de lo que estoy pasando y aunque se vayan los perros de mi vida y aunque se vayan los jacobos de mi vida me voy a quedar con Cristo me voy a quedar con mi Juan porque tarde que temprano lo que Dios va a hacer se va a glorificar para la gloria de su nombre y yo no voy a titubear en el proceso sino que voy a esperar pacientemente en Jehová hasta que él abra la puerta para que su nombre sea exaltado Alguien diga amén hermano Escúchame hermano Lo otro que te quiero decir es El quebranto es la antesala Para el Kentucky Lo repito el quebranto Es el preámbulo del proceso Kentucky No hace falta un artesano Kentucky Si nada está roto no hace falta un artesano de Kensuji si todo está bien. Y yo quiero que usted sepa que tu quebranto, que tu rompimiento, que mi quebranto es el taller de Dios. Nuestro quebranto es el taller de Dios. Mira lo que dice Moisés en Génesis capítulo 1, versículo 2. Versículo 1 dice... En el principio la Dios creó los cielos y la tierra Versículo 2 Y la tierra estaba desordenada y vacía Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo Mira esto hermano Este versículo literalmente Nos da una descripción de la condición del mundo En el versículo 2 Y dice Moisés que la tierra estaba rota sin forma, vacía, inundada por oscuridad. Ahora, esta tierra rota, vacía, inundada, esta tierra rota fue creada por un Dios perfecto. Escúchame, este mundo creado por un Dios perfecto experimentó imperfección. 
Este mundo en el capítulo 1 del versículo 1 de Génesis Fue creado por un Dios perfecto Sin embargo siendo perfecto experimentó quebranto hermano Al punto que ahora fue contaminado por la distorsión y el caos Y dentro de esa distorsión y dentro de ese caos Dios comienza a reconstruir o a hacer de nuevo hermano Interesantemente hermano Dios no creó a Adán y a Eva antes del versículo 2 del capítulo 1 de Génesis. Dios creó a Adán y Eva después del versículo 2. La tierra estaba desordenada y vacía. Después de ese rompimiento es que Dios hace la creación más valiosa llamada la raza humana. ¿Qué te estoy diciendo iglesia? Que la obra maestra llamada hombre salió de un proceso de rompimiento Que la obra maestra llamada la raza humana Necesitaba el quebrantamiento para manifestar su gloria Por eso el salmista dice quién es el hombre para que tenga de él memoria Y el hijo del hombre para que lo visite Y, y qué es lo que yo hago, qué es lo que yo hago en el proceso de rompimiento Dice la Biblia que en el versículo 1 todo fue perfecto todo, Jehová creó los cielos y la tierra, todo estaba bien En el versículo 2 está lo que se llama la teoría de la brecha The gap theory ¿Y qué es la teoría de la brecha? Muchos teólogos piensan que entre el versículo 1 y el versículo 2 Fue cuando Lucifer se revela contra Dios Y cuando Dios lo saca del cielo, lo expulsa del cielo Y él comienza y causa un caos en la tierra Y dentro de ese caos hermano Dentro de esa distorsión, dentro de ese problema ¿Sabe lo que te dice la segunda parte del versículo 2? Dice y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas ¿Qué es lo que Dios te está diciendo hermano? Que el Espíritu del Señor no se movía o, o bueno no hay no hay no hay ningún tipo de, 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 de aclaración en donde el espíritu estaba antes de la distorsión el espíritu no estaba antes de la distorsión fue después de la distorsión que la tierra estaba desordenada y vacía que estaba oscuro que había caos en medio del caos viene el espíritu de Dios y se mueve por encima de las aguas como dejándonos saber Dios siempre está presente en medio de un mundo sin forma en medio de un mundo vacío En medio de un mundo sucio Las circunstancias caóticas hermano No significan ausencia de Dios Por eso en medio de tu quebrantamiento No te preocupes lo que diga la gente En medio de tu quebrantamiento No te preocupes si se van los Pedro Y se van los Jacobo En medio de tu quebrantamiento Hazte la pregunta El Espíritu de Dios está conmigo Y si el Espíritu de Dios está contigo Tú tienes que vivir la vida asegurada y entendida Entendiendo que si Dios es con nosotros ¿Quién contra nosotros hermanos? Las circunstancias caóticas No significa que Dios no está ahí En tu quebranto hermano Eso no significa que Dios no está ahí El Espíritu de Dios se movía encima de Por eso hermano tu enfermedad Tu dolor, tu lucha Es tu momento de quebrantamiento para que para que Dios haga su obra maestra en tu vida ahora escucha esto porque Dios permite muchas veces el quebranto mi próximo punto es este los quebrantos de la vida beneficiarán a otros
Lo voy a repetir Los quebrantos de la vida Beneficiarán a otros Yo recuerdo hermanos en una ocasión Mi primer carro que yo compré fue un Nissan Stanza Y recuerdo cuando compré este carro No fui a, un, a una tienda de carro, un dealership Yo no fui a una opción de carro a comprar el carro Mi papá me dijo mira Gaby Yo conozco un mecánico que está vendiendo un carro y yo nunca había tenido carro Pero para mí comprar un carro era tan importante Que yo fui a un mecánico El hecho de que yo compré el carro en un mecánico Debía de ser una señal De que este carro me iba a dar problema Porque nadie compra un carro en un mecánico Uno va y compra un carro en un dealer Para que le den una garantía Para que le den un warranty No, no, yo fui a un mecánico y con 500 dólares en el 1997 Que más de 20 y pico años atrás Un joven de 19 años con 500 Eso era demasiado de dinero Y yo fui y compré mi, 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 mi primer carrito Interesante, él me enseña el carro Yo abro, me abre, el, 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 su, levanta el bonete Yo veo el motor, no sé lo que estaba mirando Porque yo de mecánica no sé nada Y lo veo todo como hace todo buen comprador Le di una patada a la, a la llanta Hice todo lo que tenía que hacer Pero entonces me dijo Gaby, quiero que sepa Antes, antes de que te vayas, déjame darte una instrucción del carro Y me dijo, este carro para prenderlo Tú no puedes insertar la llave en el ignition, en la ignición, porque la ignición está rota. La ignición no sirve. So mira, mira la mano derecha y tú vas a ver que hay un botón color marrón. Imprime ese botón y cuando imprime ese botón, el carro te va a prender. Mira hermano, el carro que yo tengo 27, 28 años después, el que tengo ahora... Literalmente se prende con un botón Yo le meto, le meto le, lo imprimo con el botón Con el dedo del botón Y el carro me prende 27 años atrás eso no existía Y literalmente el botón que estaba ahí Parecía un botón pero grandísimo Y habían dos cables que salían del botón Y entraban detrás del panel del carro Conectado al, 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 al starter Y ahí y cuando yo imprimí el carro hermano el botón, el carro me prendía lo, lo interesante de esto hermano Es que yo no sé cómo Pero un día yo, te, yo estaciono mi carro Al frente de, de, de mi casa Cuando me levanto por la mañana Me doy cuenta que el carro no está donde yo lo, yo lo estacioné Y yo empecé a dudar Literalmente empecé a, su, a dudar Si a mí se me estaban olvidando las cosas Porque yo dije, yo recuerdo Que estacioné el carro aquí Nada, cogí el carro, lo encontré Otra vez en la semana después otra vez me doy cuenta cuando me levanto por la mañana para buscar mi carro no estaba donde lo estacioné y yo dije Dios mío pero es que lo que me está pasando literalmente hermano se lo confieso tuve que después de la segunda vez levantarme 20 minutos temprano para buscar el carro porque no sabía dónde estaba hasta que un día hermano hasta que un día me di cuenta que un día no estaba el carro donde lo dejé Y cuando miro Veo que mi carro estaba literalmente estacionado En el mismo medio de la calle Y fue ahí Donde me di cuenta Que alguien estaba disfrutando mi carro Porque mi carro estaba roto Parece que ese día El que escogió mi, tomó mi carro No pudo encontrar el estacionamiento Porque todos estaban llenos Y como no era el carro de él, él Simplemente lo, lo puso en park Abrió la puerta Apagó el carro Y en el mismo medio de la calle Me dejó el carro ¿Por qué te traigo esta anécdota? Porque muchas veces Hay otros que disfrutan Tu quebrantamiento Yo vengo a decir 
en este día hermano Vengo a decir que tu quebranto Aleluya en el proceso de tu quebrantamiento En el proceso de tus lágrimas En el proceso de tu dolor En el proceso de tu traición Hay veces que no entendemos por qué las cosas suceden Pero yo vengo a decirte en esta hora Que debido al quebrantamiento de tu vida otros serán beneficiados Si no me cree Miremos a Cristo Cristo fue quebrantado Dice Isaías Experimentado en dolores La Biblia dice que Cristo Como oveja Fue llevado al matadero Y no abrió su boca Lo trituraron Le golpearon Le latigaron Le pusieron corona de espina Le metieron una lanza en su costado Le pusieron clavos en las manos Y en los pies Y todo lo que él pasó Ese quebrantamiento Es la razón por la cual Tú y yo no podemos beneficiar Del quebrantamiento de Cristo A través de su quebranto Tú y yo somos salvos A través de su quebranto Tú y yo somos perdonados A través de su quebranto Tú y yo somos redimidos A través de su quebranto Tú y yo somos adoptados Y somos hijos de Dios A través de su quebranto Somos empoderados Por el poder del Espíritu hermano pero imagínate si Cristo dice No quiero el quebranto Hay veces hermanos que los quebrantos de la vida va, Mientras tú estás sufriendo Van a bendecir a otros ¿So ¿Qué hago pastor en el proceso? Déjame recomendarte dos cosas que tiene que hacer Aprender Número uno Para que Dios cumpla su propósito En tu quebranto Tú tienes que entender que hay Dios Hay dos cosas que Dios necesita Para trabajar en nosotros Número uno Tiempo El proceso de reconstrucción Toma tiempo Mira hermano Una persona Puede decepcionarte En una conversación Conversación de 20 segundos pero esa conversación de 20 segundos puede tener un efecto en ti por los próximos 20 años. Un violador puede ultrajar y violar a una joven o a un joven y hacer un acto depravado 20 segundos o 20 minutos. Y esos 20 minutos de violación puede tener efectos los próximos 20, 30, 40 años. So, cuando usted pasa por su quebrantamiento Cuando usted pasa por el quebranto Dios dice lo que necesita Mira hermano en el principio Dios, Dios creó los cielos y la tierra Del capítulo 1 versículo 2 Al día número 6 Hermano tomó 6 días Para reconstruir y para restituir hermano yo creo que usted sabe hermano Que para Dios hacer lo que Él quiere hacer hermano Él es el autor y el consumador O el perfectador de nuestra fe Pero ese proceso toma tiempo hermano Por eso el Kensugi requiere tiempo Lo otro que requiere hermano Es paciencia Paciencia el artesano de Kensugi no puede poner las piezas así uh, apresurado. No, no, él necesita meticulosamente pensar, analizar, planificar, hacer un examen. ¿Cómo lo conecto de nuevo? ¿Cómo lo conecto de nuevo? La verdad, hermano, sobre muchos de nosotros es esta. Cuando se trata de Dios, no lo vemos solo como un Dios 
providenciar sino lo vemos como un Dios sobrenatural Muchos de nosotros solamente conocemos a Dios como el Dios de lo sobrenatural pero el proceso de Kintsugi nos lleva a conocer a Dios en un proceso providencial. Por eso el reto para muchos de nosotros es que pensemos que podríamos solucionar todos los problemas de la vida de noche a la mañana. No se puede mi hermana, no se puede mi hermano. Tenemos que entender que Dios permite los quebrantos de la vida y necesita tiempo, necesita paciencia. Y el proceso necesario para hacernos la persona que Él quiere hacer en nuestras vidas. Para restaurar una vasija rota, el artesano necesita tiempo y paciencia. El artesano Kensugi recogerá todas las piezas. Déjame aclarar, Él no recoge todas las piezas rotas. Él recoge todas las piezas importantes. Porque ese oro que ahora va a pegar esa, eh, esa artesanía, ese oro está reemplazando las, los pedacitos, las partículas pequeñas. Ese ahora es cambiada y reemplazada por oro hermano. Algunas piezas rotas no volverán a encajar en tu proceso Kensugi. El artesano Kensugi ahora determinará qué piezas rotas va a reemplazar con el oro fundido en esa vasija. Yo quiero que tú sepas, hermano, Kensugi es una obra maestra. Y si es una obra maestra, entonces Dios es el maestro. Él es el gran artesano. Y si él es el maestro Entonces usted y yo somos la obra Usted y yo somos el barro Usted y yo somos las piezas rotas Y nunca yo he visto que una pieza rota Le dice al maestro cómo arreglarlo Nunca he visto que una pieza rota Le dice al maestro qué es lo que debe hacer No hermano la pieza simplemente Deposita su confianza en el maestro Para qué? para convertirte Y para convertirla en algo mejor Quiero dejarte saber hermano Que si usted quiere convertirse En una obra maestra Debes colocar todas tus piezas rotas en, De tu vida en las manos de Cristo En las manos De Cristo Así que para cerrar Quiero que tú sepas Que Dios No se intimida por tus piezas rotas Que Dios no se intimida Por tu quebranto Y este miércoles Estaremos hablando Bajo Jeremías capítulo 18 No lo voy a leer ahora Jeremías 18 nos habla sobre La historia del alfarero El alfarero Dice la Biblia que el barro Se deshizo no en, no en la vitrina El barro se deshizo En las manos del alfarero Dios Es el alfarero Y tú eres el barro y cuando en, las, en la vida haya rompimiento, no olvides en las manos de quien usted está.